0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Florian Stupp. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Abend, Herr Stupp. Guten Abend. Herr Stupp, ich habe mich sehr auf Sie gefreut, weil Sie auch ein Kandidat sind von Love Politics, das ja gerade neu angelaufen ist, dieses Programm. Und Sie sind dann im ersten Team mit dabei. Das finde ich sehr spannend und ich hoffe, dass wir danach noch ein bisschen was dazu erfahren werden von Ihnen. Und jetzt bin ich auch sehr gespannt auf Ihre Meinungen oder Impulse, Ihre Ideen zu meinen Fragen. Und äh, ja, bevor wir einsteigen, stelle ich Sie ganz kurz vor, damit die Hörer und Hörerinnen sich auch ein kleines Bild zu Ihnen machen können. Sie sind 19 Jahre jung und Sie studieren gerade Informatik. Und im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, das ist so ein bisschen Ihre erste oder zweite Leidenschaft, denn die erste oder zweite Leidenschaft ist dann auch die Politik. Und Sie sind über den Schülerwettbewerb Jugend debattiert zur Politik gekommen und Sie haben gesagt, Sie haben dort nicht nur sehr viel über das Debattieren gelernt und erfahren, sondern auch viel über die Politik und wie man über Parteigrenzen hinaus agieren kann in der Politik. Und ja, so sind Sie wohl auch dann zur Hertie-Stiftung oder auf die Hertie-Stiftung aufmerksam geworden, weil darüber eben dieser Jugend debattiert-Wettbewerb lief und über die Hertie-Stiftung haben Sie dann Love Politics kennengelernt, wo Sie jetzt in der ersten Teambildung mit dabei sind. Und was Sie mir jetzt auch noch im Vorgespräch gesagt haben, ist, dass Sie nächstes Jahr schon kandidieren bei der Kommunalwahl am 9. Juni in Heilbronn für die FDP. Und ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt auf Ihre Antworten, außer Sie haben eine erste Frage an mich. Die habe ich nicht. Die haben Sie nicht. Dann starte ich. Herr Stupp, wenn Sie die Aufgabe von Politik mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Ich glaube, Politik hat zwei wesentliche Aufgaben, beziehungsweise es sind zwei Kompetenzbereiche, die sich der Politik zuschreiben. Das ist einmal eine inhaltliche Arbeit, die wir erwarten, aber ich glaube, es ist auch eine sehr große Stilfrage, die wir von der Politik bewarten. Im inhaltlichen Bereich geht es dabei einmal um das Jetzt, das heißt akute Probleme zu bewältigen, Krisen zu bewältigen und Antworten zu finden, auf die, die Probleme, die die Menschen jetzt gerade im Moment haben. Aber es ist auch ein zweiter Bereich, in dem wir auf jeden Fall Antworten bieten müssen mit der Politik. Und das ist die Zukunft. Es geht darum zu gestalten, wie sieht das morgen von diesem Land aus? Dafür teilen wir den Auftrag mit der Wahl und erwarten nicht nur ein Krisenmanagement, sondern wir erwarten auch eine Perspektive. Wir wählen eine Perspektive. Und auf der anderen Seite ist es nicht nur die inhaltliche Arbeit, sondern es kommt auch auf eine Stilfrage drauf an. Wir wollen eine Politik, die zuhört und ich glaube, das ist auch ganz stark eine Aufgabe von Politik. Denn die im ersten Teil beschriebenen Kompetenzen und Aufgaben lassen sich nur bewältigen, wenn die Politik in der Lage ist, zuzuhören und auch den Willen dazu formuliert. Sonst sind die Projekte, die ergriffen werden, am Ende des Tages am Willen der WählerInnen vorbei. Und ich glaube, es geht auch darum, in jedem Fall transparent und verständlich zu sein. Denn ein Abkapseln und einen Fremden von der Realität, wo man nicht mehr weiß, worum es geht, ist auch keine Politik, die zielführend ist und Krisen bewältigt und das morgen gestaltet.
0: Wenn Sie jetzt so sagen, das ist die Aufgabe für Sie von Politik, wie nehmen Sie dann momentan die Politik wahr?
1: Ich glaube, Politik befindet sich gerade in einer Aufbruchsstimmung. Das lässt sich auf diese beiden Bereiche sehr deutlich anwenden. Wir sehen zum einen, dass lange Verhandlungsmarathons nicht mehr auf der Tagesordnung sind, dass man probiert, eher davon wegzukommen. Das heißt, diese Stilfrage ändert sich so langsam. Wir erleben gerade Minister, die bereit sind, offener zu kommunizieren, die bereit sind, Fehler zuzugeben. Eine neue Fehlerkultur erhält gerade Einzug. Und ich glaube, da machen wir einen großen Schritt nach vorne und erleben das auch bei der inhaltlichen Arbeit. Wir haben jetzt gerade im Bund eine Koalition, die sich zusammengesetzt hat, nicht mit dem Willen, dieses Land zu verwalten, sondern tatsächlich deutlich gesagt hat, wir sind eine Fortschrittskoalition, und das macht man mit einem Dreierbündnis, wo man sich vielleicht auch nicht in allen Bereichen einig ist, doch sehr deutlich. Es geht nicht darum, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, sondern auch bereit zu sein für den Streit. Der Streit, der gerade auch sehr offen ausgelebt wird, vielleicht nicht in jeder Weise zielführend, aber trotzdem sehen wir hier einen Wandel. Und ich glaube, diese Aufbruchstimmung nehmen wir gerade sehr deutlich wahr. Jetzt geht es vielleicht noch darum, das Ganze in eine richtige Richtung zu lenken. Den Streit weg von Personalfragen und weg von ganz konkreten Themen wo es um eine ganz sachliche Ebene geht, die in der Öffentlichkeit nicht immer verstanden wird, die in der Öffentlichkeit mehr zur Verwirrung sorgt, als dass sie tatsächlich Verständnis schafft. Und dorthin gehen, dass wir wirklich die Weichen für die Zukunft stellen und das Ganze transparent in der Debatte austragen.
0: Sie haben jetzt schon diese Aufbruchstimmung genannt und auch Perspektiven haben Sie genannt und eben diese Weichen, die für die Zukunft gestellt werden dürfen. Wenn Sie das alles nochmal so für sich reflektieren, was ist dann konkret Ihr Wunsch für die Politik der Zukunft?
1: Mein größter Wunsch ist es auf jeden Fall, dass Politik lernt zuzuhören. Das heißt mehr zuzuhören, aber in manchen Teilen auch überhaupt erstmal lernt zuzuhören. Worum geht es eigentlich? Was sind die aktuellen Punkte, an denen der Schuh drückt? Ich glaube, wir erleben gerade Zeiten, in denen Krisen ein leider alltäglicher Begriff sind, wo sie den Alltag prägen und nicht mehr die Ausnahmesituation sind. Und bei diesen ganzen Krisen, die wir erleben, geht es darum, diese Krisen und diese Ausnahmesituation zu erfahren. Und dafür ist es sehr wichtig, dass Politik versteht, wo diese Situationen uns BürgerInnen berühren, wo es darum geht, wo wir Berührungspunkte haben, aber auch, was mögliche Lösungen sind. Die Lösungen werden nicht am Schreibtisch entwickelt werden, sondern es sind Lösungen, weil sie am Ende auch uns BürgerInnen betreffen, sind es Lösungen, die von BürgerInnen kommen. Und von daher gilt es, zuzuhören, um diese Lösungen erfassen zu können, aber auch gleichzeitig die eigene Position darlegen zu können. Das heißt, zuhören in erster Linie, erklären in zweiter Linie, um Transparenz zu schaffen. Denn was wir jetzt auf jeden Fall nicht gebrauchen können, ist eine weitere Entfremdung, wie wir sie wahrnehmen. Eine weitere zunehmender Extremismus, weil man Politik nicht mehr vertraut, weil man Politik kein Gehör mehr schenkt und weil man denkt, das sind ja die da oben, da findet gar kein Bezug statt, es sind nicht mehr die Probleme des Alltags. Und ich glaube, dafür ist es ganz wichtig, dass Politik ein offenes Ohr hat.
0: Hm. Sie sprechen jetzt gerade auch das Vertrauen an, also dass die BürgerInnen das Vertrauen in die Politik auch ein bisschen verlieren. Und Sie haben auch dieses Zuhören bzw. das Erklären erwähnt, damit die Transparenz möglich wird. Jetzt spinnen wir mal weiter den Gedanken, schauen wir mal in die Glaskugel, gehen wir davon aus, es wäre jetzt alles so, dass die Politik gut zuhört, dass man Dinge erklärt, dass die Transparenz da ist, dass eine Klarheit da ist. Wie fühlt sich dann für Sie die Politik der Zukunft an?
1: Ich glaube, Politik ist ja dann hoffnungsvoll und lustmachend, weil es einem klar wird, worum es geht. Es ist nicht mehr das Gefühl, man kann nichts bewegen sondern diese Stimmung wandelt sich zu einem Gefühl, dass es kann bewegt werden. Meine Stimme zählt, meine Stimme kann bewegen und meine Stimme kann verändern. Und ich glaube, das Ganze kann für jeden, der sich heute auch zur Politik in einer eher distanzierten Position befindet, Lust machen, weil wir alle haben den Wunsch zu gestalten. Wir alle haben Punkte, wo wir unzufrieden sind, würden uns aber sehr freuen, wenn diese Punkte zu unserer Zufriedenheit gestaltet werden würden. Und ich glaube, diese Hoffnung und diese Lust auf das Gestalten, die müssen wir auf jeden Fall entfachen. Und damit einhergehend braucht die Politik der Zukunft diese offenen Arme, dass es eine offene Stimmung ist, in der jeder das Gefühl hat, er ist angenommen. Dieses Gefühl wünsche ich mir von Politik. Soweit die positiven Beschreibungen. Ich glaube aber auch, dass die Politik der Zukunft eine anstrengende und herausfordernde ist. Denn Zuhören ist natürlich eine Kraftanstrengung. Es bedeutet, dass man sich nicht immer einig ist. Es bedeutet, dass man in die Debatte gehen muss. Es heißt aber auch, dass man in manchen Punkten Koalitionen eingehen muss, wo man am Ende nicht mit seiner eigenen Meinung gewinnt oder den anderen überzeugt. Und ich glaube, so ist Politik auch am Ende des Tages anstrengend, Kräfte zehren. Aber ich glaube, die Hoffnung überwiegt doch.
0: Hoffnung gestalten können und dieses gestärkt durch etwas durchgehen, was Sie jetzt so erwähnt haben, das wirkt für mich so ein bisschen, dass wir in die Selbstwirksamkeit reinkommen. Psychologen sprechen ja gerne von der Selbstwirksamkeit. Wenn wir merken, wir selbst können etwas bewirken, dass wir dann auch mehr in unserer Kraft sind und dadurch dann wieder dieses Vertrauen entwickeln können. Ich bringe im Podcast gerne die Kanzlerfrage. Doch bevor wir da jetzt einsteigen, würde ich doch ganz gerne noch eine Frage zu Love Politics Ihnen stellen. Und zwar, wie ich ja schon in der Vorstellung sagte, Sie sind jetzt in dieser ersten Kohorte, wird es immer genannt, aber ich neige doch eher dazu, dieses Wort nicht so schön zu finden. Deswegen nenne ich es doch lieber Team. Also Sie sind beim ersten Team Durchgang mit dabei jetzt bei Love Politics, wo Sie mehrere Module zusammen erarbeiten. Geben Sie mal so ein bisschen einen Eindruck von sich, wie wichtig ist für Sie Love Politics, für was brennen Sie dabei und was erhoffen Sie sich davon auch?
1: Ich glaube, es ist in erster Linie mal eine große Chance, auch nochmal tiefer in den Austausch zu gehen, dass man über den Alltag hinaus sich wirklich einen Raum schafft, der rein der Politik gewidmet ist, der rein der eigenen politischen Entwicklung gewidmet ist. Und ich glaube, das ist erstmal die größte Chance, die sich dadurch bietet, abseits von dann möglicherweise in der Zukunft innehabenden Mandaten, Verantwortung oder Ähnlichem, tatsächlich über die eigene Rolle in der Politik zu reflektieren, sich zu überlegen, wie kann ich diese Rolle ausgestalten. Und ich glaube, das ist die sehr große Chance, die da dahinter steht. Und zum anderen aber eben auch der Austausch in einer sehr vielfältigen Gruppe, sei es vielfältig von den Hintergründen, sei es vielfältig von den beruflichen Perspektiven, sei es aber auch vielfältig von den Herkünften. Wir sind zusammengemischt aus dem ganzen Dachraum. Das heißt, es ist ein unterschiedlicher Blick auf Politik, der über diese Landesgrenzen wegherrscht. Und ich glaube, das ist eine... Möglichkeit zu lernen und neue Einblicke zu gewinnen.
0: Das klingt für mich nach einer gelebten Vielfalt. Auf jeden Fall. Wunderbar. Dann lassen Sie uns gerne jetzt zur Kanzlerfrage übergehen, Herr Stubb. Ich denke, Sie wissen schon, was jetzt auf Sie zukommt. <lacht> Herr Stubb, stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden. Sie hätten ein Thema an Ihrer Seite, das wie sie schwingt, das sich genauso Gedanken macht zum Zuhören, das gerne erklären möchte, damit das Miteinander transparent wird und die Politik dadurch auch Hoffnung gibt, Vertrauen weckt, die Menschen in ihre Wirksamkeit bringt, es ermöglicht, kreativ gestalten zu können. Was wären denn so zwei bis drei Ihrer Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team gleich zu Anfang anstoßen wollen würden?
1: Ich möchte da zwei Themen ganz besonders hervorheben. Es ist zum einen die Digitalisierung und zum anderen ein Thema, was für den Bund vielleicht nicht gar so typisch ist, aber ich glaube trotzdem im Bund große Beachtung finden sollte. Und das ist die Bildungspolitik. Ich fange an Digitalisierung in meinem Studiengang sind wir sehr international aufgestellt. Das heißt, wir studieren auf Englisch. Wir haben, ich habe Kommilitonen aus der ganzen Welt. Und was ich von allen jetzt mitbekommen habe, wenn sie jetzt frisch nach Deutschland gekommen sind, man muss lange warten, bis man bei Amt einen Termin findet. Es kann doch nicht sein, dass ich manche Sachen nicht online nachschauen kann. Warum muss ich dort tatsächlich in Person erscheinen? Wenn ich meinen Personalausweis vorzeigen muss, dann habe ich nur diese Chipkarte zum Vorzeigen. Bei uns funktioniert so vieles leider nicht digital. Und dabei nennen wir uns gerade in Baden-Württemberg ja doch ein Land von Tüftlern, Erfindern und Denkern. Und ich glaube, da passt etwas nicht. Wir müssen in diesen Bereichen wieder stark werden. Wir haben hier die großen Firmen, die bereit sind, digitale Lösungen zu entwickeln, die in der Lage sind, digitale Lösungen zu entwickeln. Und dabei ist Digitalisierung kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, dass wir ein Dokument, was gerade noch in Papierform vorliegt, am Ende des Tages in digitaler Form als PDF-Dokument vorliegen haben, sondern es geht darum, dass wir uns dadurch tatsächlich neue Räume eröffnen, dass wir neue Möglichkeiten haben, dass wir neue Möglichkeiten der Kommunikation haben, dass wir neue Möglichkeiten des Austausches untereinander haben, Prozesse beschleunigen können. Wenn wir jetzt gerade schon in den Verwaltungen sehen, dass uns Personal im massiven Maße fehlt, wie sieht diese Situation erst in zehn Jahren aus? Dort ist Digitalisierung keine Bedrohung, sondern es ist lediglich die Möglichkeit, dass wir die Funktionsfähigkeit von unserem Staat, unserer Verwaltung weiter aufrechterhalten können. Und da müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen, wenn wir es auch wollen, dass die Wirtschaft, beziehungsweise sie hat uns ja jetzt schon überholt als Staat, auch in diesen Bereichen weiterhin handlungsfähig ist. Das heißt, Digitalisierung als Wettbewerbsfrage und als Staat, der wirklich funktionieren kann, als ersten Punkt. Und zum Zweiten möchte ich die Bildungspolitik ansprechen. Wir haben heute jetzt ganz aktuell die neuen PISA-Studien veröffentlicht bekommen. Und Deutschland hat desaströs abgeschnitten. So muss man das Ganze sagen. Wir verlieren von Jahr zu Jahr, verlieren an Plätzen. Wir sind im Vergleich mit Ländern, wo wir eigentlich auf Augenhöhe sein sollten, sind wir nicht mehr auf Augenhöhe. Und dabei müssen wir sagen, wenn wir anschauen, warum wir stark sind, was können wir jungen Menschen mitgeben, dann ist es Bildung. Bildung ist eine Ressource, die wir verantworten und wo in direkter Verantwortung des Staates liegt. Das ist nichts, wo jedes Elternteil mitgeben kann. In manchen Fällen mag das funktionieren, aber im Sinne von einer gerechten Bildungspolitik, im Sinne von einem Staat, der jedem Kind und jedem Erwachsenen die Möglichkeit zum Aufstieg Gibt, gilt es, dass jeder den Zugang zu einer guten Bildung hat. Und wenn wir hierbei sehen, dass wir dann international nicht mehr wettbewerbsfähig sind, dann läuft hier etwas falsch, wenn wir auf der anderen Seite unsere Rolle behaupten wollen, wenn wir unsere Kinder und unsere Jugend mit einem guten Zukunftskit ausstatten wollen. Und ich glaube, dafür ist es ganz wichtig, dass wir in der Bildungspolitik Reformen anstoßen. Aber geht es zum einen darum, das Interesse an der Politik mehr zu wecken, dass wir. Extremismus in unserer Gesellschaft keinen Raum lassen, dass wir Bürger haben, die partizipieren, aber auf der anderen Seite auch, dass wir mit Zukunftstechnologien umgehen können, weil darum wird es in Zukunft gehen. Das heißt, es gilt darum, dass wir unsere BürgerInnen auch in jungen Jahren schon mit einer guten Ressource ausstatten, die in direkter Verantwortung des Staates liegt.
0: Das klingt für mich wunderbar und sehr nachvollziehbar. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, Herr Stupp, die Sie zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten?
1: Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was Politik der Zukunft aus Sicht von der Politik bedeutet. Ich würde aber auch gerne die Rolle nochmal umdrehen, weil es ist nicht jeder Mandatsträger am Ende des Tages. Es sitzt nicht jeder im Gemeinderat, im Landtag oder im Bundestag oder im Europäischen Parlament. Denn Politik der Zukunft geht nicht von einigen wenigen aus, sondern es geht von uns allen aus. Als BürgerInnen dieses Staates kommt es darauf an, dass wir auch Politik der Zukunft gestalten. Und ich glaube, hier ist die Frage angebracht. Wie sieht die Politik der Zukunft eigentlich für BürgerInnen aus und was bedeutet Politik der Zukunft für sie? Und ich glaube, hier ist es ganz wichtig, das Wort Verantwortung und Teilhabe in den Raum zu werfen. Es geht darum, dass wir eine Gesellschaft sind, die auch Lust hat, an der Politik zu partizipieren, dass die Politik ihre Arme aufmacht und wir als BürgerInnen dieses Staates diese offenen Arme als Einladung empfinden, als Einladung, an diesem Staat teilzuhaben, mitzugestalten, zu begreifen, dass Partizipation nicht nur darüber funktioniert, dass man ein Mandat innehat, dass man im Bundestag gewählt ist, sondern dass Teilhabe auch in einem Rahmen funktioniert, Verantwortung im Kleinen zu übernehmen, dafür einzustehen, dass es das morgen besser wird als das heute, dass wir in der Lage sind, Krisen zu managen. Und von daher mein klarer Appell an jeden, der das hört, auch wenn man kein politisches Mandat inne hat, nehmt eure Verantwortung wahr, helft einander, denn wir alle gestalten diese Gesellschaft mit und all das ist Politik. Ich danke Ihnen
0: sehr herzlich für Ihre Impulse, für das Teilen Ihrer Gedanken und vor allem auch für Ihre Zeit. Herr Stupp, und sagt dann einfach mal bis bald. Bis bald. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.